0: Então, meus irmãos, como eu disse, estaremos agora no terceiro e quarto capítulos do nosso livro, Somos Todos Teólogos. Se vocês, eu sei que vocês já fizeram isso, já deram uma leitura em algumas partes do livro, vocês vão ver que, apesar de R6 Sproul ser um dos maiores teólogos, do nosso tempo ele tem uma linguagem bem didática não ele não ele não propõe uma comunicação é, muito muito rudimentar né? de forma que você leia e tem que reler e reler e reler para entender às vezes uma frase né? mas ele não, ele é bem didático até porque o livro se propõe a de fato trazer para leigos uma ideia, um conceito a respeito da teologia e das áreas da teologia. Então ele como um professor, como um mestre, ele não poderia trazer um aprofundamento ou um linguajar mais rebuscado, porque a intenção dele justamente era introduzir as pessoas à teologia, ensinar as pessoas às áreas da, da teologia. Vimos então na aula passada, vimos o que é teologia, vimos um pouquinho dos conceitos da teologia, para que, que serve a teologia e mais algumas outras coisas. Hoje então nós estaremos entrando propriamente é, de forma mais profunda na teologia sistemática e ainda que a gente esteja entrando já de forma um pouquinho, mergulhando um pouquinho mais fundo, Ainda assim, nós ainda estamos nos aspectos introdutórios da teologia. Porque quando falamos de revelação geral e revelação específica, nós estamos ali ainda, ainda nas noções introdutórias a respeito da, da teologia sistemática. Ou seja, nós estamos ali firmando os nossos pilares para que a gente daqui a algum tempo venha compreender algumas ou as outras áreas da teologia. Então, o que nós estamos fazendo agora é firmando os nossos alicerces, estamos estabelecendo os nossos alicerces para que, acaso, o prédio depois possa ser construído sobre este, sobre este alicerce, tá bom? Então, eu queria, assim, a nível de introdução, nós vamos estudar dois capítulos, o 3 e o 4. O 3 fala sobre é, teolo, é, revelação geral ou teologia natural, e no 4, nós vamos falar da, da revelação específica. É, vocês sabem o que é a revelação geral e revelação específica? Ah, eu sei que vocês sabem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lembra desse Salmo? Que Salmo é esse? Salmo 19. Muito bem. Tá o que, que é a revelação geral? Vamos, vamos, vamos ver conceitos. Vamos separar as palavras? Primeiro o que é a revelação? O que é a revelação? Ai gente, vocês que vivem por aí buscando revelação em tudo quanto é lugar, não sabem o que é a revelação? Vocês que vivem aí no Reteté aí, né? Buscando, buscando a irmãzinha aí do coque aí para falar alguma coisa, né? É aí? Deus do céu, Deus do a a é o Salmo 19 Então o que, é, que é a revelação? Revelação É algo que estava em oculto é. E é Revelado é, é, um, é um Feixe de luz Que mostra o que está acontecendo É uma revelação vocês nunca viram novela na vida, gente? É assim. Graças a Deus. Alguns não. Muitos aí já viram, é uma né? Uma declaração do dia e a noite, né? Uma eu declaração... A, tava, a Maria já está fazendo uma exegese ali no texto bíblico, né? já está falando que é a revelação segundo o texto bíblico, né? O dia e a noite é o que É uma revelação. É. Não é? é? Quando nasce o dia, o que está acontecendo? Está vendo uma revelação de quem? Do dia. E da noite é a mesma coisa. Então, revelação é o quê? Algo que está em oculto e é revelado, né? E geral? Hein? O que, que é geral? Revelação geral, como os agora as palavras. Eu sei que vocês sabem, vocês estão com vergonha de responder. Né? Eu em né? isso aí é a outra revelação. Yeah. Mas a geral, o que, que é? Hein? É a obra da criação. revelação geral é o que? É a obra da criação do Senhor, a natureza é a revelação geral de Deus, entendeu? Então o que é a revelação geral? É aquilo que Deus tem colocado todos os dias diante dos nossos olhos, a natureza, o homem é a revelação geral de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, quando você olha para a natureza, você imagina o quê? Que foi um homem que criou aquilo ali? Veio da mente de um homem a criação da lua, das estrelas? Veio? Não, não veio. Ela veio do Senhor. Então ela é uma revelação geral. Geral por quê? Porque toda a humanidade está vendo, está diante dos seus olhos e ela não pode negar que por trás de toda esta criação há um ser divino e vai negar de teimoso mas lá no fundo no fundo ele sabe que, ah, mas tá, explodiu lá um né, a famosa teoria do Big Bang tá, tá bom mas explodiu por quê? o que estava ali explodiu como? como aconteceu? não estou dizendo que foi assim não, tá pessoal? só estou aqui pensando raciocinando sobre uma teoria Alguém fez explodir algo. Segundo eles, pensam desta forma. Então, o que é a revelação geral? Revelação geral é todas as coisas que estão aí diante dos nossos olhos e que trazem a nós a certeza da existência de Deus. É a revelação geral. As Escrituras nos apresentam a natureza como a principal fonte da revelação geral de Deus. Por isso que, como a Maria repetiu aqui o versículo 1 do Salmo 19, o Salmo 19, até nós vamos fazer a leitura dele, até determinado ponto ele fala da revelação geral, ele vai falando de toda a obra da criação do Senhor, e de um versículo a outro, já caminhando para o fim do Salmo, nós vamos ver a revelação específica, mas vamos cuidar agora primeiro da revelação, da revelação geral. E eu quero começar aqui com um princípio, que ele, meus irmãos, é fundamental, principalmente para quem estuda teologia sistemática. Toda verdade é verdade de Deus Grava essa, essa frase na tua mente Toda verdade é verdade de Deus Até o ímpio quando fala uma verdade Essa verdade é de Deus Por quê? Porque toda verdade é verdade de Deus Porque Deus é o Deus da Verdade Dito isto então Por que, que eu falei que toda verdade é a verdade de Deus? Por quê? Porque Aqui ficou meio clarinho, né? Para vocês enxergarem muito bem, mas vamos lá. Eu vou fazer a leitura. Nós não saberíamos de nada, meus irmãos, se Deus não tivesse nos proporcionado o quê? A capacidade para o conhecimento. Então Deus nos revelou uma verdade e nos capacitou para conhecer essa verdade, nos capacitou para aprender esta verdade. Dentro daquilo que nós consideramos como revelação geral, qual é a verdade que Deus nos revelou? A sua criação. A natureza. Todas as coisas que o Senhor criou, é para nós uma verdade absoluta. Em que sentido? No sentido de que elas foram criadas por Deus. Não há nenhum outro ser que poderia criar todas essas coisas. Só Deus poderia criar. Ou seja... Toda verdade, ela é proveniente de quem? De Deus. Toda verdade estabelecida, ela provém do Senhor. E a verdade, ela é dependente da obra de revelação de Deus. Porque se Deus não revelar a nós a verdade, nós nunca saberíamos a verdade. Se Deus não nos capacitasse para conhecer a sua verdade... Ainda que ela nos fosse revelada, nós não conheceríamos. Então toda verdade é verdade de Deus. Deus é um Deus que revela a verdade. A verdade está revelada diante de nós através da revelação geral. A natureza ela é um ponto da verdade de Deus porque ela ela comunica a glória de Deus, ela comunica a majestade de Deus, ela comunica o poder de Deus e ela comunica que não há nenhum outro ser que seria capaz de criar de criar todas as coisas que foram que foram criadas chamamos de natural ou seja uma revelação geral ou natural, porque se dá através de quem? Dá natureza por isso que você pode chamar de revelação geral ou revelação natural, porque é proveniente de uma revelação é uma revelação da própria própria natureza. Deus se revela a todas as pessoas. O mundo todo é a audiência de Deus. O que isso quer dizer? Que a natureza ela se apresenta a quem? Só a quem é cristão? Não. A natureza se apresenta a todos, então abra aí o Salmo 19 aí na sua Bíblia e olha o que ele fala até o versículo 6 Salmo 19 Eu não sei se você gosta ou não mas a minha Bíblia, por exemplo, ela é toda anotada. Mas ela não é anotada vinda da editora, não. Ela é anotada por mim mesmo. Então, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 6 aqui... Eu já fiz umas chaves e coloquei assim, ó... Revelação geral. Eu já apontei que aqui... Eu tenho a revelação geral diante de mim. Então, Salmo 19, versículo 1, diz assim... Os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Até aí, não continue a leitura, não. Então, do versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 19, o que temos diante de nós? A revelação geral. Agora, olha o que o salmista diz: é, a árvore em algum momento chama pelo teu nome, outros, ei, Né? Ô o Márcio, ó, tô aqui, Deus me fez a árvore faz isso. É o que ele diz aqui. A natureza, ela é a criação de Deus silenciosa. A natureza não se expressa em palavras. Ela ali não diz, oh, estou aqui porque Deus me criou. Não, você olha para a natureza e sabe que foi Deus quem criou. O salmista vai dizer aqui que a proclamação da glória de Deus através dos céus e, e do firmamento é obra de quê? É obra das... Mãos do Senhor. Então Ele está dizendo o que para quem lê o um Salmo? Ele está dizendo: olha, Deus através do céu e do firmamento se revela a nós. É isso que o salmista está dizendo. Deus está se revelando a nós. Como? Está nos chamando? Não. Como está? Batendo palma? Tá. Ei, não tá. Ele fez o que? Ele criou todas as coisas e a sua criação chama a nossa atenção para quem é Deus. É isso que as escrituras nos expressam através daquilo que conhecemos como revelação geral. Que Deus se manifesta, se apresenta ao homem em primeiro lugar através da sua criação. O que nós vamos ver nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, são os dois primeiros capítulos da Bíblia, o que você vai encontrar lá? Que o tipo de obra? A obra da criação. Você não vai encontrar em Gênesis 1 e 2, você já não Você não vai encontrar um contexto de uma palavra revelada. No sentido de, de que Deus escreveu algo ali para Adão já conhecer, algo... Não, um dia é isso. Adão, então, foi o primeiro que reconheceu os atributos de Deus através da sua criação, através da sua revelação geral. Quando Deus, então, coloca ao encargo de Adão e de Eva controlarem ali, administrarem, governarem o Jardim do Éden. Então, Adão, a cada passo que dava no jardim, o que ele via diante de si? Uma obra da criação do Senhor. Então Adão foi ali o primeiro a de fato reconhecer que Deus se apresenta, embora Deus se apresentasse a ele também através do chamamento, de uma palavra, né, de fazer ele ouvir a voz do Senhor, mas no primeiro momento Deus se revela ali através da sua, da sua criação, da sua obra. Ok? Romanos capítulo 1, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 1 versículo 18 Romanos capítulo 1 versículo 18 do 18 ao 23 A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é o que Manifesto entre eles. Manifesto porque Deus lhes manifestou. O que, que Deus lhes manifestou? Ele vai dizer no 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos pelo que por meio das coisas que foram criadas. O que qual o nome disso aqui? Revelação. Revelação geral. Então, Paulo recebeu do Espírito uma inspiração para escrever em sua carta aos Romanos que, olha. Vocês romanos que pecam contra o Senhor, o texto vai continuar, vocês romanos que escolheram é, estátuas com a aparência de quadrúpedes, de répteis, para servir, para chamar de Deus, vocês estão negando a existência de Deus, por quê? Porque Deus se revela através da obra da sua criação. Então vocês são o quê? Indesculpáveis. Porque toda a criação está diante de vocês... E essa estátua de réptil que você criou para dizer que é Deus... Não foi ela que criou a natureza. Não foi ela. Isso que Paulo está dizendo. Ele continua no 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja... Não só imagens de aves, quadrúpedes e répteis... mas imagens também de homens corruptíveis. Então o que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão trocando a glória do Senhor por imagens. Essas imagens, têm boca e não falam... têm olhos e não veem... têm ouvidos e não ouvem... e são incapazes de criar o que Deus criou. Então vocês são indesculpáveis... porque toda a obra da criação está diante de vocês. Vocês não têm como dizer que não há Deus vocês não tem como dizer, ah, ninguém nunca me falou de Deus, não, as coisas estão diante dos vossos olhos, então, o pessoal diz, não enxerga, porque não quer, isso então que Paulo, não só o Salmo 19, mas também Romanos, e tem outros textos que vão falar a respeito da revelação geral, que vão falar a respeito dos atributos de Deus, do caráter de Deus manifesto ali na sua criação, na obra da sua, da sua criação, Falamos um pouco, então, de revelação geral e agora vamos falar de teologia natural é, bem rapidamente também. O que é teologia natural? Temos a revelação geral e temos a teologia natural. As duas são, são a mesma coisa? Não, não são. Por quê? Porque a revelação geral, como diz ali, ou natural, é o que Deus faz, ou seja, a sua criação... É a sua revelação geral. E teologia natural é o quê? Teologia é, na verdade, o que os homens fazem com a revelação geral ou natural. Ou seja, o homem forma da revelação geral uma teologia natural. Ou seja, o homem, ele aplica a revelação geral. O que, é que eu estou fazendo aqui nesta noite? Estou aplicando aquilo que Deus revelou através da natureza. Estou aplicando na forma de um conceito teológico, dizendo para vocês, Deus criou todas as coisas, isso é teologia, então eu estou extraindo do conceito de revelação geral, estou extraindo um conhecimento, estou extraindo uma aplicação, estou extraindo um ensino, e qual é este ensino? É o um ensino que nos diz que Deus é o criador de todas as coisas, eu passo então a aplicar Aquilo que a gente chama de teologia natural. Lembra o que significa a palavra teologia? Vê se vocês lembram a aula passada. É o que? Estudo de Deus. Conhecimento de Deus. Então o que é a teologia natural? É conhecer a Deus através de quê? Através da sua revelação geral. Através da natureza. Perceberam a diferença entre revelação geral e teologia natural? Revelação geral é a criação, está aí diante de nós, estamos vendo, foi Deus que criou. A teologia natural é a aplicação, a aplicação na forma de ensino, de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ok? Até aí ok? Dúvidas? Nenhuma? Nada? Oi? A teologia natural... Ah, é o homem aplicando a revelação geral de Deus. Tá? É o homem ensinando... Que... Deus é o criador de todas as coisas. Pastor, é o estudo da criação de Deus, é isso? Isso. É o estudo da criação de Deus. Teologia natural é o estudo... De que da revelação geral, por isso que é teologia natural, ou seja, é o conhecimento de Deus através da sua criação, através da natureza. Uma é uma é conceito, a outra é aplicação do conceito. Entendeu? Ok. Partindo então da revelação geral, nós temos é Dois outros conceitos. Temos a revelação geral imediata e temos a revelação geral mediata. Vamos, vamos novamente para, para, para as palavras. Já vimos o que é revelação geral, o conceito. E agora então, qual é o conceito de imediato? O que é algo imediato? que acontece naquele exato momento, é algo que, que acontece ali, hein? ele é imediato, não tem nenhum hiato, né? ele acontece ali de forma repentina, então é algo imediato, então o que vem a ser a revelação geral imediata? Né? É, no início do livro Institutas da Religião Cristã, Calvino afirma que o conhecimento de Deus ele é inato na consciência do homem. Isso se chama o quê? Revelação geral imediata. Vou explicar. É, Calvino está dizendo que todo homem... É, minhas irmãs, quando eu falo homem, é de uma forma... É um conceito de humano, tá? De uma forma geral. Para ninguém se ofender, né? Porque hoje a gente vai julgar, se eu falar bom dia a todos e a todas né? é por isso que eu ponho sempre lá no grupo bom dia, boa tarde, boa noite, igreja tenho, né? aí tem, daqui a pouco vai um homem dizer assim ah, mas igreja é feminino aí não tem como falar igreja né? enfim é... todo homem, portanto ele nasce com uma, uma consciência interna de que há a existência de um ser divino. Ele pode nos chamar de Deus. Então vamos chamar aqui de um ser divino. Vamos dar um exemplo? É... Fechou o um exemplo na cabeça, mas ele fugiu. Então eu vou aqui pescar, pescar outro exemplo. E vou usar o exemplo do pecado, que é o melhor de todos. O que, que os nossos filhos fazem quando são bem pequenininhos ali? Não tem entendimento de nada, absolutamente nada. Aí você diz, olha, é, você não pode encostar o dedinho na tomada. O que, que ele vai fazer? Ele vai buscar a tomada para encostar o dedo na tomada. Né? O que, que é isso? Isso é natureza dâmica na vida dele. Ou seja, ele quer infringir uma regra já é, já é ali indícios que de fato há no coração dele essa natureza, essa natureza adâmica Da mesma forma, em contrapartida Que em que existe uma natureza ali Em que é uma natureza que leva ele à transgressão Também tem uma natureza que diz a ele Olha, eu sei que eu não posso mexer ali Mas eu vou mexer ele sabe que ele não pode, mas ele vai. Ele vai porque tem a natureza da transgressão, mas ele sabe que ele não pode por quê? Que, que conhecimento é esse de moralidade, de caráter, de ética que ele tem para saber que aquilo ali é errado? E conforme vai crescendo a criança, ela chega em determinado momento, ela já fala assim para outra, não, não posso fazer isso aí não porque meu pai e a mãe não deixa, não é? Isso é ok, isso não é só um treinamento caseiro Para a criança não fazer o que é errado Mas isso é algo inato no seu coração Ela sabe Quando alguém transgride, peca, erra Ele sabe, tendo conceitos bíblicos ou não Ele sabe que está errando Sabe? Todo homem quando erra, quando transgride, quando peca, ele tem no fundo, no fundo, uma certeza de que aquilo que ele está tá fazendo é errado. Da onde vem essa certeza? É o DNA de Deus em cada um de nós. Não é, não é a presença, é o DNA de Deus em cada um de nós. Porque Deus criou o homem para ser bom. Deus criou o homem para ser um ser moral, ético, de caráter. Deus criou o homem com bons atributos. E o homem transgrediu. E o homem pecou. Mas isso, isso não tirou do homem essa consciência, ainda que não seja uma consciência é, completamente revelada, mas ele tem no seu coração algo que ele não entende, mas que ele sabe que aquilo não é dele. Ele transgride, mas sabe. Caramba, fiz besteira. Diga, Catarina. A é nossa mente, nesse corpo, não foi corrompida por essa terra? Foi totalmente corrompida. Mas isso não inibiu, não inibiu o fato de todos nós, independente de sermos crentes ou não, de sermos criação de Deus então quando Deus criou Adão Deus criou Adão segundo seus conceitos não só seus conceitos é, de moralidade, de ética, de caráter mas Deus ali formou, pegou o barro e foi formando Adão e não só soprou do seu espírito em Adão mas há algo no homem que o identifica com uma divindade, com Deus tanto é que quando um homem não serve ao Senhor, ele busca servir outros deuses. Por quê? Porque há no coração dele, há no coração dele, algo que diz a ele, você precisa servir a um ser maior que você. E aí ele idolatra. E aí ele serve ao paganismo. E aí ele então busca, busca servir, a, entre aspas, a outros deuses justamente porque ele tem dentro do seu coração essa chama que o move a servir alguém dentro desse conceito o que nós vamos ver quando a palavra chega ao coração do homem quando a palavra é revelada ao coração do homem o que acontece com ele? o que ele passa a pensar? caramba! na verdade só existe um Deus, um único Senhor, e eu busquei outros senhores, porque de fato havia dentro de mim o um sentimento vazio de se buscar alguém maior que eu para que eu viesse a servir, mas agora com a verdade revelada no seu coração, ele sabe, aquela busca do meu coração não era por essas divindades, a busca no meu coração era por Deus. Então, tanto para Calvino, quanto para Lutero, há no coração do homem uma certeza, ainda que incerta, ou seja, uma certeza oculta, de que há um Deus. O próprio ateu, meus irmãos. O ateu crê mais em Deus do que muito crente. Sabia disso? Sabe por quê? Porque ele quer combater que ele não conhece. Como você vai combater alguém se você não crer na existência daquela pessoa? Então o que há no coração do ateu, na verdade, é uma revolta, é uma rebelião contra Deus, porque em algum momento, entre aspas, ele entende que Deus não fez a sua vontade. Ele olha para para o mundo, vê um mundo mal, ele já não pode existir um Deus nesse mundo tão mal. Então ele combate ele combate Deus... Mas se Deus não existe... Por que ele precisa combater Deus? Ele deveria simplesmente... Ó, não crer na existência de Deus... Mas ele escreve livros... Faz teorias... né? Tenta de toda forma... Combater a existência desse Deus... Mas ele não existe... Você não precisa se preocupar com isso... Mas ele quer... Ele quer combater... Mas você quer combater quem? Deus desiste. existe... Por que você está escrevendo um livro... Sobre a não existência de Deus... Pra quê? Né? Deus está morto. Se Deus está morto, para que você vai falar? Vai acabar ressuscitando ele, cara. Tanto falar dele. Para de falar em Deus. Já que você entende que Deus morreu, ou você entende que não existe Deus, por que você fala tanto dele? Por quê? Porque há no coração do homem, desde o seu nascer, há, ainda que seja uma chama pequenininha, mas há uma chama de uma certeza de que Deus existe. é, podemos dizer eu vou, eu vou mudar a alma para o espírito porque quem sopra o espírito do homem é quem? Deus e aí eu digo, acompanhado desse soprar do espírito, vem o DNA de Deus, se todo homem possui um espírito, todo homem de certa forma tem uma ligação com Deus porque o espírito que está no ímpio, o espírito dele, vem de quem? de Deus não foi outro homem que soprou, veio de Deus É, aí é, é. vamos lá, eles, eles creem e não creem. né? É. porque para eu falar para você sobre testemunho de Jeová, eu vou te que explicar várias coisas, entendeu? Que não é, aliás, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que é em junho, eu tenho que ver lá na agenda, em junho nós vamos ter uma, uma imersão num sábado falando sobre seitas heresias. Vamos passar um sábado inteiro aqui, igual a gente sempre faz todo ano, falando sobre seitas e heresias. E aí os testemunhos de Jeová vão estar no nosso, entendeu? Vão estar no nosso, no nosso cronograma. Fala, Felipe. Depende. De repente não é básica, né? As escrituras dizem que nem os loucos erraram o céu. E a escritura diz também que, como você falou, Deus se revela através da sua criação. Então, a partir do momento que eu, eu sou de uma tribo lá do interior, lá de Madagascar, né? É... E nunca tive contato com nenhum missionário. E aí a gente precisa entender conceitos. Qual é a cultura deles? Para eles existe um Deus-sol, um Deus lua, um Deus estrela, mas porque o conceito para eles de Deus é aquele conceito ali da tribo. Então ele olha para o sol e ele sabe que não foi o homem que fez o sol, ele sabe que foi uma divindade que fez o sol, ele sabe. O conceito de Deus para ele é diferente para nós, por quê? Porque a palavra, a revelação específica, não chegou até ele, mas a geral está diante dele todos os dias. Então o que Paulo, é porque vocês chegaram já tinha feito a leitura do, 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 do livro, né? O que, que Paulo diz lá em Romanos 1? A partir do versículo 18. Olha, vocês são indesculpáveis, porque Deus se revela em toda a sua criação. Então não tem desculpa de dizer, ah, eu não creio na existência de um Deus, eu não vou servir a Deus, muito pelo contrário. Paulo depois vai dizer, eu vou criar imagens para mim de aves, quadrúpedes, répteis, e do homem também para servir essa imagem, porque eu quero um Deus que eu possa tocar, eu quero um Deus palpável, eu quero um Deus que eu veja, né? Você é indesculpável, porque Deus se revela na sua criação Deus já se revelou na obra da sua criação. Quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para os animais, para toda a natureza, o que aquilo ali mostra para nós? Mostra a existência de um Deus que se revela através de toda a sua obra. Entendeu? Então, assim, é... Isso não é pergunta básica, não, filho. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Uma pergunta que gera dúvida mesmo. Ou seja, aqueles que nunca ouviram a palavra, né? Eles têm meios de identificar Deus na revelação natural. É isso que o Salmo 19 diz, do versículo 1 ao 6, e é isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, de 18 a 23, que o homem ele vai identificar Deus através da natureza. Então aqueles a quem a palavra não foi revelada, eles tiveram uma outra fonte de revelação de Deus, que é a revelação geral, ou natural, tá bom? Lutero entendia que a lei moral de Deus está escrita no coração das criaturas, de forma que todos têm o um testemunho do que é certo e errado. A partir do momento que a pessoa sabe o conceito de certo e errado, é por quê? porque ela aprendeu isso na, na escola, aprendeu isso em casa, não é porque isso já está, já é inerente ao ser humano. Isso já nasce com ele esse conceito de certo e errado. Eu lembro lá da criança querendo colocar o dedinho na tomada. E a revelação geral mediata? Hein? É a revelação geral através da natureza. A natureza é uma revelação geral, mediata. A imediata está dentro de nós. Ela imediatamente já fala o nosso coração, ela é inerente ao homem. E a mediata é a natureza, ou seja, a natureza. Por que é mediata? Porque a natureza, ela media essa revelação de Deus, ela é um mediador. É como se a natureza é, é como se a natureza pregasse a Deus para nós. E ela pega. Você acorda pela manhã vai a sua janela e vê uma árvore, vê um morro, vê uma praia, vê, vê até o seu, o seu animalzinho lá de estimação que né? Aquilo ali é o quê? Aquilo ali, aquele ser, aquela, aquela forma de natureza está o quê? Está se revelando a você, ela está, está revelando Deus a você, ela está mediando esta revelação. Por isso que se chama revelação geral de natureza mediata, pois Deus se revela mediante a obra da natureza, ela media essa, essa revelação, ou seja, Deus lá em Gênesis 1 e 2, Deus criou todas as coisas e disse assim, olha, estão postas todas as coisas, e isso aqui é a prova irrefutável de que fui eu que criei, de que eu existo, de que eu estou aqui, é a prova. A revelação geral de Deus. Se nós, meus irmãos, não tivéssemos, voltando à pergunta do Felipe, se nós não tivéssemos a escritura, viveríamos enganados? Paulo diz em Romanos 1 que não. Por que não? Porque Deus se revela através da sua criação. Através da revelação geral mediata. Tá bom? Que vem aí da mediação, vem de mediador. Dúvidas em relação à revelação geral, teologia natural, mediata, imediata? De que? Vamos lá. Então, vou te explicar com um exemplo. Você estuda para um concurso. Né? O que é a revelação geral? A revelação geral é o que você estuda nos livros. Está ali, está revelado diante de você e você está conhecendo. Você está vendo, você está estudando. Na hora que você vai fazer a prova, o que você faz? Você aplica, não é? Você vai responder as perguntas da prova, você vai aplicar. Você vai aplicar o que? Você vai aplicar aquilo que te foi revelado através dos livros. Não é isso? Aquilo é revelação geral. A teologia natural é o momento em que você vai aplicar o conhecimento... Ah, imediata, imediata Então, a imediata Por que que se chama imediata? Porque ela é imediatamente identificável No coração do homem Todo homem nasce Todo homem nasce Com o um conceito de certo e errado Todo homem nasce Isso vem de quem? Do homem? Não, isso é do DNA de Deus Entendeu? Isso é revelação geral Imediata imediatamente o homem identifica o que é certo e o que é errado. Está no coração dele. A mediata, o homem não identifica imediatamente. Por quê? Porque há uma revelação de Deus mediada por sua criação. Ou seja, o homem olha para a natureza, e a natureza está dizendo para o homem silenciosamente, como no Salmo 19, que Deus existe. Então há uma revelação mediada. Mediada por quem? Mediada pela natureza. A natureza é o um instrumento que Deus usa para dizer: eu existo, eu que criei todas essas coisas. É porque pelo exemplo, dos indígenas, né? Eu pensei assim: é... a gente só consegue, tipo, a gente também, Só consegue enxergar que tem um Deus sol, um Deus lua, enfim, porque há algo intrínseco a eles, né? Algum... Não. Eles conseguem, vamos lá, eles conseguem identificar nos, nos corpos celestes e na natureza: eles conseguem identificar que há uma divindade, há um ser divino, embora eles vão, vão dar nome, nome de deuses a cada, a cada forma né, que se apresenta diante deles, mas é, é por dois aspectos. Primeiro aspecto, o imediato, porque eles sabem que. Eles têm um conceito, mesmo um cara lá na tribo indígena tem conceito de certo e errado, isso é impressionante, ele tem um conceito de certo e errado, e a segunda coisa é, aquilo ali que eu estou vendo não é obra da criação de homens, aquilo ali foi um Deus que criou, entendeu? Então ele consegue identificar aqueles corpos celestiais é, como uma criação de um ser divino, então, ele, é, se eu não me engano, você iria chegar ao conceito de que ele teria, então, só uma revelação mediata e não imediata. Não, mas ele tem as duas. Por que, que ele tem as duas? Porque ele tem conceito de certo e errado, mesmo porque, assim, vamos lá, Tamiris, é, toda tribo, toda tribo indígena tem suas leis, tem suas regras. E de onde vem o conceito de lei e regra? Se ele nunca teve contato com um homem... Para saber o que é certo e errado, entendeu? Eles mesmos criam as suas, as suas condutas, as suas regras. Eles mesmos criam, por quê? Porque há no coração deles o um conceito do que é certo e errado. O nome disso é o que? Revelação geral imediata. Aí eles olham para a natureza e falam: Pois isso aí não é obra de homem, isso é obra de uma divindade, isso é obra de um Deus. O que é isso? Revelação geral imediata. Então eles têm as duas. Eles trabalham com as duas O que eles não têm É isso que nós vamos ver agora Entendeu? É isso aqui que nós vamos ver agora É o que eles não têm Então esse conhecimento que eles têm de Deus É um conhecimento empírico Entendeu? É um conhecimento de fato é, De observação Entendeu? Do que eles sabem Sabem como? Sabem por causa de Deus Sabem o que é certo e o que é errado Estabelecem regras da tribo E depois quando a gente vai partir Para a religião Para o conceito da religião da tribo Eles vão dizer, existe um Deus Que criou todas as coisas Aí vai chamar de Deus Sol, Deus Lua Deus Estrela, Deus, eles vão, vão dar nomes Porque aí também Eles não tem a Revelação específica Para dizer que só existe um Deus Só existe um Senhor, eles não tem esse conceito Entendeu? Eles não trabalham Com esse conceito tá? Ah, você vai dizer, ah, então eles são idólatras, não, porque eles não têm conceito de idolatria, eles não sabem o que é idolatria, eles não sabem, entendeu? Então, para eles, aquilo ali é Deus, ah, mas qual Deus? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, eles nem sabem o que é Isaac, Jacó, Moisés, eles não sabem nada disso, entendeu? Aquele ali é o Deus, é o meu Deus, tá? Deu para? Deu... Então vamos lá, mais alguma dúvida sobre revelação geral? Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Revelação especial então, o que é a revelação especial? Ah, agora ficou fácil né? Hein? Hum? Revelação especial, é esse livro que está aí na tua cola aí, ó. é a revelação especial. É a revelação escrita, é Deus dizendo com palavras quem Ele é. E isso é a revelação específica. E nós vamos encontrar a revelação específica, a revelação específica ou especial, aonde? Lá na continuação do Salmo 19. Abra aí de novo o Salmo 19. Quando você quiser ensinar alguém sobre revelação geral e revelação especial, vá no Salmo 19. Salmo 19 nos apresenta os dois conceitos. Salmo 19 a partir do versículo 7. Olha como Davi era mestre, meus irmãos. Ele vai até o versículo 6, falando o quê? Da obra da criação. Dizendo que a obra revela Deus. Agora ele vai do 7 até o 14, falando de quê? Mas a sua palavra também diz que é Deus. Ele fala da geral... E da especial, ou específica. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e vestilados favos. Além disso, por eles, se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem é que possa te as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração... Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Deus meu. Então Davi vai trabalhar do versículo 7 até aqui o versículo 9. Né? Eu fiz a leitura toda do Salmo para a gente ter um entendimento maior. Mas até o versículo 9, Davi vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a revelação especial ou a revelação específica. Ele vai dizer o quê? Os mandamentos do Senhor são importantes para a nossa vida. A lei do Senhor é importante para a nossa vida. Deus não se revela só na natureza. Deus se revela também na sua lei, na sua palavra. Ele se faz conhecido. Ele se dá a conhecer ao homem através da sua, da sua palavra. E aí você pode depois ir lá em Romanos 10, 14, Salmo... Todo o Salmo 119 fala o quê? Fala da palavra do Senhor. Todo o Salmo 119 trabalha com esse conceito de palavra revelada, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3, que Paulo fala a Timóteo, fala a respeito da escritura, fala a respeito da palavra, que Timóteo não deveria se desviar da palavra, deveria pregar a palavra, falar da palavra, ensinar a palavra, exortar a palavra, corrigir a palavra, e depois ele justifica para que o homem venha a ser um homem justo, venha a ser um homem reconhecidamente justo, Diante de toda a congregação, diante de toda a sociedade, porque é a palavra de fato é que transforma o homem, e é a palavra, meus irmãos, que mostra o plano de Deus para a redenção do homem. Por exemplo, a natureza não fala de Cristo, fala? Qual o dia que uma árvore falou com você que Deus um dia enviaria o filho de Deus, o seu filho, e salvaria? Não fala a a revelação geral, meus irmãos, ela não fala de encarnação, de cruz e de ressurreição. Ela não fala de vida eterna. Muito pelo contrário, as próprias escrituras dizem que tudo que nós conhecemos hoje como mundo, isso tudo estará acabado. Porque a Nova Jerusalém descerá do céu para buscar a sua para buscar o seu povo, o povo que habitará nessa nova terra, nessa nova Jerusalém. Então, todos esses conceitos que nós temos de, de natureza, tudo isso um dia vai acabar, porque nós nem fazemos ideia de como será essa nova Jerusalém. Só sabemos lá que Jesus está preparando as moradas, mas sabemos muito bem como se vai dar isso. Né? O galardão, o que cada um vai fazer na nova Jerusalém, como será essa presença permanente de Deus diante de nós... As escrituras dizem que não haverá sol, porque o próprio Senhor Jesus iluminará a Nova Jerusalém. Ele, o sol da justiça, vai ser fonte de toda a iluminação da Nova Jerusalém. Então, assim, são conceitos que estão além do nosso entendimento, além da nossa razão. Nós não sabemos mensurar como vai ser isso. Nós não sabemos identificar como isso vai se dar. É, cremos pela fé. Mas a revelação especial ou específica, ela então fala para nós sobre o quê? Fala sobre a encarnação de Cristo, fala sobre é, a sua vida, a sua obra, a sua morte, fala sobre sua ressurreição, fala sobre o seu projeto de redenção, de salvação, fala, portanto, sobre o plano de Deus para a salvação do homem, o plano de Deus para a redenção do homem. A natureza fala disso? Não. Quem fala? A sua palavra. O que é, então, a palavra de Deus? Sua revelação especial. Então nós temos, meus irmãos, diante de nós, duas formas de Deus se revelar. A revelação geral, que é através da obra da sua criação, e temos a revelação específica, que é através da palavra revelada. É através de um conceito, de um conceito de palavra. Como Deus se comunicava, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui. Como Deus se comunicava antes de haver palavra? Ver se vocês são bons de vida. Os profetas. Ah? Mas lá, já, lá. Lá. Vamos lá. E antes dos profetas? Como é que deu esse revelar? Oi? Sonho. sonhos Milagres. Sonhos, milagres. Mais o que? Sim, Deus dá, eu, desde o Antigo Testamento, Deus dá dons aos homens. E esses dons né, levaram os homens a realizar milagres. E aí Sim. há uma revelação de Deus. Mais o que? A Sarsa. O Iêmen, o pregador da palavra. É, ali são os profetas. A Sarsa, o que é a Sarsa ali? As teofanias. O que é uma teofania? Olá, lá, Camila. de teofania. Então, o que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. Sim, teofania é uma manifestação de Deus, mas de que forma? A gente falou do Moisés? Não, a gente foi na sabia? Mas lembra? Imagina lá de alguém que... Noé? Oi? Noé foi Não, Noé também não foi teofania. Mas Abraão teve um momento de teofania, lembra qual foi? que chegaram, chegaram os homens de Deus lá Dizendo a Abraão que ele seria pai Um ano depois Então aquilo ali é o que? Aquilo ali é uma teofania Então o que é uma teofania? A teofania é Vamos lembrar? Tel quem é Tel Deus Então ali é o que? É Deus Na forma De um na forma corpórea, porque muitas vezes as teofanias você, o, o uma pessoa, um personagem, tocava, lembra de Jacó que lutou com o um anjo? Aí foi uma teofania Jacó lutou com quem? Você lutou com o anjo, é lutou com o anjo, quem é esse anjo? Era Deus, é. E por que você acha que era Deus? Vamos lá, Por que era Deus? Quem te disse que era Deus? Quem disse para você que o anjo que lutou com Jacó era Deus? Hein? Lembra que Deus mudou o nome de Jacó? Para quê? E Jael. Qual o significado do nome de Jael? Lutou com? Lutou com Deus. Então Jacó lutou com Cristo. Ali era uma teofania. Ali era Cristo lutando com Jacó. olha, lutando não, porque se quis fosse lutar com Jacó, né? Não era só um manco de perna que ele ia ter, né? Ia ser muito pior. Ali era Jacó tentando lutar com Deus. É só... Oi? É teofania. Teofania. Ah, teofania. Ai, sabe que assim? teofania. Teofania. É uma manifestação corpórea ali de, de Jesus, tá? que é, por aqueles homens e mulheres era reconhecido como um anjo, mas era o próprio Deus, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, como Deus se comunicava diretamente ao povo, sonhos e sinais. Sinais, milagres, né? Mas o que? Lançando sortes, lembra lá do urito e o Tumim? Vamos lançar sortes aqui e ver o que Deus fala. Né? Isso está lá no Antigo Testamento aí nós começamos a, a ver uma revelação mais específica através de homens, sacerdotes. Deus se revelava através dos sacerdotes. Deus nos escolhia sacerdotes para servir o povo. As teofanias, que foi dito, foram ditas aqui. Tá? E aí, lá na frente, os profetas, já no final do Antigo Testamento, já quando Israel estava completamente destruída, né? tanto o reino do Norte quanto do Sul, e os apóstolos, já no Novo Testamento. Aqui, ó. As profetas e é é, são sinais. Entendeu? São sinais. Está ali dentro do, dos sinais. Tá? Que são chamados de agentes da revelação. São agentes que Deus usou os profetas e os apóstolos. Deus os usou para o quê? Para revelar a sua glória, para revelar a sua pessoa. Tá bom? Então, através desses homens, Deus se revelou, Deus se comunicou com com o povo, mas não só meus irmãos, através disso para terminar aí, Deus também se revelou através da palavra encarnada, abra lá em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Versículos 1 e 2 Achou Hebreus aí? Tem Hebreus na sua Bíblia? Tem que ter, né? Nossa Bíblia aí Hebreus capítulo 1 Versículos 1 e 2 diz assim Havendo Deus outrora falado muitas vezes E de muitas maneiras aos pais Por quem? Pelos? Profetas, olha aí uma forma como Deus se comunicava tá em Hebreus pelos profetas. E veja que o autor aos Hebreus ele diz o que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras: ou seja, teofânica, em sonhos, sinais, através de sacerdotes, através de enfim de, de outras coisas. Então, se Deus se revelou, Deus falou de muitas maneiras. Aos pais e falou pelos profetas Através dos profetas Nestes últimos dias Ou seja, no tempo do autor aos hebreus Que já é o tempo do Novo Testamento Evidente Nos falou pelo filho Qualquer filho? Hein? O filho aí tá minúsculo ou maiúsculo? E que filho é esse então? Jesus, Jesus Falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual fez o universo meus irmãos, olha quanta teologia tem nos versículos 1 e 2 de Hebreus 1 criação olha aí redenção olha o que ele vai dizer Deus falou de várias maneiras em vários sentidos mas agora, Deus fala através de quem? Sacerdote, profeta, apóstolo? Ele especificou, não. Agora ele fala através da sua palavra revelada na pessoa do seu filho. Encarnação, redenção, salvação. A quem ele constituiu o quê? O herdeiro de tudo. E por que que... Jesus é o herdeiro de tudo, porque ele mesmo criou todas as coisas, ele vai falar lá de Gênesis, ele vai lembrar de Gênesis 1, e vai dizer, Jesus estava lá, criando todas as coisas, tudo pertence a ele, não só isso, volte aí e vá, ao Evangelho de João, capítulo 1, havia uma grande luta no tempo de João, no tempo em que João escreveu a sua, a sua, o seu Evangelho, em que os gnósticos diziam que Jesus não era divino. E aí João usou todo o Evangelho para responder os gnósticos. E vocês vão ver que em todo o Evangelho, João sempre faz questão de identificar Cristo como Deus. Todo momento. E ele já no capítulo 1, ele já mete o pé na porta, né? Ele já entra, ele dá. Não é do tempo de vocês não, já dá uma tesoura de Júnior Baiano já no... no Atacante, já entra com tudo já em cima do. Ele já fala logo para os gnósticos assim, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E olha, gnósticos, que interessante. O verbo era o próprio Deus. O que é verbo, meus irmãos? O que, é que significa verbo? Hã? Palavra. Então olha o que João diz No princípio Onde está o princípio? Onde está o princípio? Gênesis capítulo 1 Lá está o princípio Então João está dizendo o que? Olha, vocês que não creem na divindade de Cristo Lá no princípio, em Gênesis 1 Jesus já estava ali Então ele está dizendo No princípio, era o verbo O verbo estava lá O verbo estava lá e estava com Deus E ele vai completar para deixar os gnósticos mais curiosos ainda, e o verbo era o próprio Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, quando que a luz resplandeceu nas trevas? No nascimento de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, a luz resplandeceu nas trevas. E aí então ele vai aqui contar a história, a história do testemunho de, de João Batista, e lá no versículo 14. Ele vai completar e vai resumir o que ele quis dizer. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, quem é a Palavra? Jesus é a Palavra. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Palavra, nós estamos lendo a Cristo. Nós estamos recebendo de Cristo a sua revelação. Estamos recebendo de Cristo a sua identidade. Estamos recebendo de Cristo o seu conhecimento. Resumindo, o que é então... Revelação geral. Temos a revelação geral partindo da onde? Da Na? natureza. Pastor, só para um, é, Essa palavra que ele fala ali é a palavra logo, né? que é a palavra, é guerra, é é é sabedoria? Logo. É tudo numa tudo só. Tudo numa só. No português é, é bem específico cada Não, palavra, não, é, tem como, como, é, não, não tem como comparar o grego ao português. O grego, uma palavra, normalmente significa uma coisa, né? no grego uma palavra significa várias coisas, normalmente quando ele a palavra para Jesus, ele bastante sim, exatamente por isso que, que ele é como, como João, o próprio João vai dizer o princípio e o fim né? o alfa e o ômega você nunca vai dizer que o um homem é o alfa nem o ômega só Jesus, é o o só Jesus é o princípio e o fim só Jesus é o logos só Jesus é a encarnação do logos só Jesus é a palavra que palavra? é qualquer palavra? não, é o Logos que Logos é esse? é a sabedoria completa, é Jesus revelado então Jesus ele é o Logos, ele é a palavra ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, ele é todas as coisas algo importante que eu não falei com vocês se é, não está no livro de vocês ai ah, mas esqueci o nome A idade, a idade já bateu, já começou a vir o a vir um esquecimento, né? É, existe um conceito que muitas pessoas dizem, ah, Deus está naquela árvore, Deus está nos animais, Deus está no mar. Não, meus irmãos, isso é heresia, tá? Isso é heresia. Gente, está na ponta da língua a palavra e eu não, não lembro. Mas enfim, depois eu coloco lá no grupo. É, isso é heresia. Deus não está na árvore. A árvore revela Deus. Deus não está no seu cachorrinho. Seu cachorrinho revela que ele foi criado por Deus. Mas Deus não está ali. Deus está onde? Deus está no homem. Nós somos a habitação de Deus. Uma árvore não é a habitação de Deus. O mar não é a habitação de Deus. Podemos estender aquele conceito quando as escrituras dizem que Deus ele não está no templo, né? Ou... No, no lugar feito por mãos humanas ele não habita em templos ele não habita em lugares feitos por mãos humanas Deus não habita na natureza a natureza revela Deus é diferente ok? é completamente diferente, eu vou lembrar o nome o nome disso e coloco lá no grupo para vocês depois tá bom? então assim, para deixar bem claro então a revelação geral parte de quê? da natureza, da obra da criação de Deus e a revelação específica parte da palavra da forma que Deus se utilizou para se comunicar diretamente com o homem, através da palavra que ao longo de séculos e séculos e séculos foi sendo revelada de várias formas sinais sonhos, teofanias milagres, profetas apóstolos e um livro um livro oi? não, Shekinah é a glória de Deus a glória de Deus que, que desce, a habitação de Deus então através da sua, da sua palavra, e a sua palavra, ela parte de quem? do seu criador de Jesus, então Jesus é a própria palavra, repito, quando estudamos as escrituras, estamos ali estudando o próprio Senhor Jesus estamos conhecendo o próprio Senhor Jesus por isso que Davi vai dizer no Salmo 119 para guardarmos a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus porque quanto mais nos enchemos da palavra mais nos guardamos de estar cometendo pecado quanto mais nos enchemos das escrituras mais nos enchemos da presença do Logos mais nos enchemos da presença do verbo mais nos enchemos da palavra do Senhor mais nos enchemos de Cristo mais nos enchemos do Espírito Santo é dessa forma que funciona da mesma forma, em contrapartida quanto, quanto menos lemos a palavra mais nos aproximamos da queda mais nos aproximamos do pecado porque meus irmãos, só a palavra nos separa só a Palavra nos santifica. Só a Palavra nos transforma. Só a Palavra nos regenera. Só a Palavra nos guarda de todo o mal. Só a Palavra que impede-nos de pecarmos contra o Senhor. Ok? Dúvidas? Nenhuma? É isso? Até que hoje vocês fizeram bastante pergunta. Né? Até que hoje foi... Yes yeah.